1: Hola, amiguitos, bienvenidos al podcast número 105 de Controles. Hoy tenemos casa llena, tenemos al Ingenierillo. Saluda Ingenierillo.
2: Hola, hola, acá de bola. Aquí estoy. Me escucho de la verga y se escucha mi respiración. Pero es, aquí estoy. Entonces, cualquier cosilla,
1: por aquí andamos. Ok, y tenemos a Caguas. Saluda Caguas.
0: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien.
1: Ok, y tenemos como... El representante de los jugueteros de todo el mundo a
3: Lobito. ¿Qué tal amigos de Arte Geek? Yo soy Ale... Ah no, perdón la manía.
1: <risa>
3: ya, ya estoy traumado, güey. lo siento. Ya,
1: ya eres chico televisivo. No, vamos. <risa> y bueno, este, vamos a hablar acerca de toda esta controversia de Dead Stranding, las calificaciones... Que se les dieron en México Todas creo de 10 y en el extranjero Pues fueron como que A la baja o fueron Como que menos de lo que Estaban presentando aquí Y como nadie de nosotros le hemos jugado Pues yo creo que nos vamos a quedar callados como 4 minutos ¿No? Y ya sí. A huevo, no, a ver, el chiste es hablar de lo
3: pendejo güey
1: El chiste es hablar porque eh, eh, Bueno, wey, es, respecto a,
2: a, ver, a eso A ver güey, sí. si los del Scorecast yo Perdón que diga nombres, pero claro, es verdad. <risa> y los del Escorcas, güey. <risa> Hablando de Bioshock Infinite, todavía no me curo de esa. Dijeron, no, no, es que no he caso, terminado, wey. pero salgo a la calle, güey, y me pregunto, ¿qué pasa con Elizabeth? güey O sea, pobrecita, ¿cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Estará <risa> aquí? ¿Estará...? ¿Eh? zurrando como debe decir Comerá suficiente fibra O sea digo... emotivo, el
3: que tenía <risas> el que...
2: Bueno Así como ellos hicieron esa mamada ¿no? Nosotros podemos hablar de lo que ha pasado con Death Stranding wey.
1: Ajá Bueno primero eh, quiero hacer como que El comentario de que había Mucha gente que lo había Reseñado eh, con tiempo antes
3: Este sí, Lo dieron era... bastante tiempo antes
1: ¿Como que tanto? ¿Dos semanas?
3: Más o menos no, sí, más que, creo que un poquito más, de
1: hecho, uh -huh. tuvieron tiempo pues para jugarlo eh, eh, concienzudamente, pero el punto era que pues eh, no hallaban como gritarle a todo el mundo que ya lo habían jugado y como que ya, posteaban, ah, este, está este juego, no puedo hablar de este juego, pero como con ganas de que me pregunten. Ah, juego. Hubo ajá, hubo mucha este, Controversia respecto a que Era como que el juego de la generación Y otras cosillas que Pues leí y pues De lo que he visto yo, lo que he jugado en YouTube Porque no pienso comprar un PC4 para jugar esa madre eh, Bueno me lo compraría por Bloodborne pero por otra cosa no creo
0: Por spider-man no. está muy chido
1: Ah pues ya jugué Batman ¿Qué diferencia hay?
3: No seas pendejo, No, pues sí, sí es muy diferente, güey No mames
1: Ok, bueno ¿Y este? ¿Quieren hacer algún comentario Acerca de este mame ingeniero que tiene Su as
2: bajo la manga?
3: ¿Su as bajo la manga, cabrón?
2: Bueno, mi as bajo la manga Mi as no conocido
3: güey. Es que Tengo un
2: primo que lo compró, güey Y dijo, ay, qué chido que hay una camiseta yo creo que es el comentario más... <ríe> que más favoriza juego. <ríe> ¡Qué pedo, güey! Así de, tiene una camiseta de Death Stranding, está bien perra. Sí, ese es el comentario que mejor he escuchado acerca del juego. Y sí, así tal cual, digo, ya se los había comentado, como Pati Chapoy. O sea, está muy interesante, ¿eh? pero muy extraño. Porque eh, al, algo que les, les platicaba yo también, digo, no, lo, no tengo el juego. Pero me he metido a gameplays, me he metido a gameplays más avanzados Me he metido a gameplays más avanzados Creo que el, la capacidad cinemática de, de contar la historia es pues, muy buena Es muy profesional, es ex extraña, como dice Patti Capoy O sea, también entrega como cierto tipo de información que a lo mejor no sé si era relevante o no era relevante uh -huh. Pero este hay mucha participación de muchísima gente, de, de muchos actores o sea, también es como que impresionante eso, ¿no? Que, que alcanzó a juntar tantísima gente el Kojima. Y creo que una de, de las cuestiones, en términos, enfocándonos en el juego, creo que una de las cuestiones del juego en sí es que el, el significado oculto o inherente del juego... Puede ser como que pues, lucha para que a pesar de las adversidades, no sé, tratas, trates de prevalecer, ¿no? Y a el pesar de gente que, te atraque, <ríe> que prevalezcas ante el aburrimiento de su propio juego.
3: Uh -huh.
2: y, y aquí sí tengo como un, un comentario, he visto mucho eh, muchas quejas y es lo que les comentaba de hecho hace un rato. Muchas quejas con lo de que se te caen las cosas que vas cargando. Y esas cosas no nada más se te caen porque pasas por un lado muy estrecho o lo que sea Sino porque el terreno está diseñado de tal forma para que te tropieces Y hay una mecánica para que puedas tratar de no tropezarte Y eventualmente o casi siempre tropiezas, ¿no? O sea, la cagas, se cae todo y lo tienes que volver a levantar este Mi punto con ese es de que siento que es una técnica más como de obstáculo Que un gameplay que te deje algo porque al parecer no es, no hay como una técnica, o al menos no se ha descubierto aún, a lo mejor los speedrunners la pueden descubrir, si es que la quieren descubrir, de cómo evitar que te caigas aún cuando el terreno sea como difícil o escarpado. Y este, sin embargo, al final de cuentas, si hay un conocimiento oculto, si hay un significado oculto en el juego, creo que, bueno, de lo que he escuchado, nadie ha tenido como que un una explosión en su cabeza en su cerebro, un mind blown, como el de NieR Autómata. Yo ese juego no lo quería jugar. Ese juego lo jugué, lo dejé, güey. Y cuando lo terminé y terminé el último cachito, reconocí así de, no mames, o sea, qué, qué pedazo de juego, qué chingonería. Ya Pero sé, creo que no es... acabaste te quedaste vacío.
3: Y aquí, no. es donde, y aquí es donde cambiamos de tema De este, reseñar Death Stranding <risa> manera
2: No, deja de eso No, 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 no lo estoy poniendo como el ejemplo Porque son Ajá. juegos que son más como pues, ¿qué, te, ¿Qué te gusta, güey? Filosóficos, no son tan directos En la forma, en el mensaje que entregan Y sin embargo, no he visto Más que los mamadores Digo, hay un grupo de mamadores específicos De Death Stranding, no he visto a nadie Realmente decir qué equivocado estaba con, con este juego Realmente entrega el mensaje y ya una vez que lo terminas entrega el mensaje que te quería entregar. No he visto a gente, lo único que he visto es la polarización de la gente que dice No mames, Kojima es un dios, se la mamo. Uh -huh. Y los otros uh -huh. que dicen pinche juego mamón o raro o, o extraño como Pati Chapoy. Entonces, la neta, la neta, yo me voy a esperar a que esté como en unos 300, 200 pesos, wey, más o menos, para poder jugarlo. Y eso si tengo tiempo, güey, porque tengo un chingo de cosas. Me quedo, creo que sí, hasta ahorita qué bueno y es muy original, qué bueno que sea original, pero no. No, o sea, siento como que sale un poquito, sale mucho de, de, de lo que viene siendo un juego que puedes disfrutar, ¿no?
1: Y ya. Ok. Eh, Caguas. Hey.
0: Bueno, lo que he visto del juego sí es raro, eh, como dice Pate Chapo, <risa> 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 pero este... Pero a mí, fíjate que a mí sí me parece, me da curiosidad ver, pues, pues la historia. El modo de juego ya más o menos en los reviews y todo el pedo ya ya vimos de qué va, ¿no? O sea, ya viste que eres un repartidor glorificado y, y tienes ah. que llevar cosas del punto A al punto B y que el terreno está de la chingada y que por eso te vas, te vas, este, ahí se te pierde todo, ¿no? El, el problema para mí es que la historia que tanto me llama la atención, supuestamente porque tampoco lo he jugado, lo vas descubriendo eh, por medio de, de exploración. Que está chido uh -huh. también, pero es como que... Pues, ¿por qué no le metes tu historia directo al juego, no? O sea, ¿por qué no puedes ir descubriendo la historia mientras vas jugando? ¿Por qué tienes que meterle ese elemento de, de explorar, de leer libros del juego, de, de exploración, etcétera? Encontrar una cosa y la otra. Eh, creo que es un... Eh, el concepto más o menos lo entiendo de, 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 qué, un, de qué pasa en este universo, de por qué porque ahí está esta, este fenómeno con los muertos y y qué pasa, este, con el Death Stranding, ¿no? De por qué se quedan ahí varados y, y por qué usan esos bebés, digo. Pero esto más o menos lo, lo va descubriendo igual porque alguien ya lo jugó y alguien le pone la explicación en la red y, y todo ese pedo, ¿no? Pero eso de, de, de que Kojima haya sido tan crítico desde el inicio y no haya querido dar una explicación bien y directa y haya sacado sus trailers que la verdad no tenían sentido alguno, se me uh -huh. hace, pues, es una mamada. Es así como que, hay biches mamadores, ahora sí como diría el nocivo, ¿no? mamadores de, de Kojima que nomás no saben ni de qué va el juego, ya están diciendo que es una obra maestra, ¿no? Uh -huh. eh, fuera de eso, yo he leído en los reviews que, la, que el modo de juego está muy repetitivo pero se convenza con la exploración que supuestamente la exploración está muy buena, que tampoco me consta. este Yo tampoco lo he jugado en YouTube, a diferencia de, del nocivo que sí lo ha hecho pero uh -huh. fíjate que sí me voy a esperar un poco a que salga eh, bueno, ya vimos que va a salir en PC. Va a salir en PC en Epic Store. Yo no estoy muy del lado de la Epic Store, a pesar de que hayan sacado el juego. Ya está en la preventa y traen un buen descuento. Creo que está ahorita en 30 dólares. Pero uh -huh. a mí no me gusta el Epic Store porque no tiene save games, no puedes regresar los juegos si no te gustan. Y pues a final de cuentas tampoco tiene siquiera un sistema de achievements, no, y no tiene guías. No te dan camisa tampoco. Y, y me voy a estar hasta que salga en Steam. Así que probablemente lo, lo juegue uh, hasta el 2022. Ya que esté en Steam y esté con el precio más accesible todavía. Pero este... creo
1: todos aquí, bueno, aparte de mí, tienen Play 4, ¿no?
0: Sí.
2: Sí, pero
1: no es... No. Hay... Ah, no, no,
3: no, 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 mande.
2: no, yo no, ah, no, como... que no, que no, 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 no,
0: le falta el switch. Switch.
1: Bueno, no, teniendo la consola no les interesa tener el juego para es
0: que sabiendo que vas a ir en PC, la verdad digo, vas a decir que soy bien mamador, pero la <risa> verdad es que es, es mucho mejor jugar un juego en, en PC que jugarlo en consola. Mamador. Te va a
1: sacar, te va a sacar.
0: Y ya sabiendo que va a salir en PC, pues mejor me espero sí. a jugarlo en PC, que vas a estar mucho mejor. Si supiera Ajá. que Dead Stranding únicamente va a salir en PS4, pues sí lo jugaría en PS4, ¿no? Ya no hay de otra.
1: Ok. Ah, al rato y... lo
0: regalan, además. No me...
1: <risa> y Lobito, ¿qué piensas de toda eh, esa controversia?
3: Pues, bueno, yo ahí te va de, de otra manera, ¿no? A ver. Yo, por ejemplo, lo que, lo que alcancé, estoy totalmente de acuerdo con Caguas y. El ingeniero, los dos dijeron cosas muy muy interesantes. Yo no había visto el gameplay y ahorita lo puse rápidamente, como para ver y si, o sea, por lo que se alcanza a ver si eres un repartidor de pizzas, básicamente. Mm. Pero, Norificado. ajá. Y este, pero bueno, no, de eso no nos vamos a clavar, eh, etcétera. <risa> ahorita hay muchas maneras de. Hay muchos juegos. Que, que antes no teníamos, o sea, por ejemplo, las aventuras gráficas, o sea, hay, hay juegos como para todos, no. Pero supongamos que este va por ahí, que quiere ser como innovador, que puede, mar que quiere marcar una tendencia, ahora chido. ¿no? Pero aquí la cuestión, creo y, y que se supone que era el tema al principio era, pues, este, esta onda de de, por ejemplo, en el, en el caso de Atomics, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Este, esa, esa mamada de, ay, es que nos dio RT Retweet, este, Kojima Y que uh -huh. porque somos bien chingones Y, y por ejemplo, un, no sé quién chingados Subió una, de la, de la, una imagen en donde se veían varias Este... Reseñas Ajá, reseñas uh -huh. Y todas así de 10 de 10, obra maestra, blu, 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 blu. En primer lugar, pues de una vez les digo que, que eso vale para puro pito, ¿no? Porque los rps agarran y te dicen, este, mándame la reseña del juego. Bueno, mándame una notita del juego. Y es lo que vamos a meter, ¿no? Obviamente van a agarrar las que lo pusieron más alto, ¿no? O sea, en pocas palabras, uh -huh. los más mamadores de Ekoji. Este, en segunda, pues Kojima pues siempre ha sido un güey polémico, ¿no? O sea, o te gustan sus juegos o, o no te gustan tanto, o sea, como que sí es como muy 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 muy, muy este radical, ¿no? Los gustos hacia Kojima. Uh -huh. Por ejemplo, a mi a mí nunca um, jugué el Metal Gear Solid 5, creo. Pero a mí me desesperan los Metal Gear. O sea, yo no sé jugar Metal Gear. O sea, sí, así tal cual. Por eso también ni siquiera me he acercado a este, porque ya sé que, que no, probablemente no me lata. Y pues, porque además echarte unos este, unos cinemas de 20, 30 minutos, pues si dices, no mames, mejor me voy a ver una película, cabrón. De hecho. Ya dijo o que iba a películas, de hecho. Pues sí, pues eso estaría chingón, porque pues... Ajá. Una experiencia, pues, completa, hasta cierto punto, y pues, y a lo mejor hemos visto casos como, no, no, a, ahí sí, ayúdenme, porque no recuerdo como un caso, pero de películas que se complementan, por ejemplo, La Bruja, la Bruja de Blair, que uh -huh. en su momento se complementó con, este, eh, la página web, ¿no?,
1: Ah, ya, o sea, sí, sí, la primera bruja de Blair era... Um, Crearon el mito
2: en web.
3: Uh -huh. Eso alimentó
1: mucho
2: el mito de la, del documental, de... porque
1: era un documental. No, eh, no nada más serie. eso, güey,
2: hicieron un documental falso que yo renté en Blockbuster, güey, y me sacó unos pinches pedotes. <risa> Pero o sea sí, o sea, hay, hay ciertas veces que producen cosas que respaldan, ¿no? La, la producción, bueno,
3: el producto. Sí, que, que, que se complementan con... Con página web, con otras madres, ¿no? Es como parte del marketing. A... Exacto, a lo mejor Kojima podría empezar a hacer eso, güey, no sé, o sea, a lo mejor este, saco mi juego y también saco la película, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, el, el mame aquí sí estuvo como medio medio intenso en muchos medios mexicanos que creo que a final de por ejemplo, por ejemplo, en el caso de, de Beat Me. Este, ya se oyó un mensaje. El eco de nocivo. Nocivo, sí, eco. Sigue. Ah, ok. Y este...
1: puto, 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 puto.
3: Estaría chingón, güey. Pero, este, entonces, a final de cuentas, es, creo que los que reseñaron, o oh, bueno, las reseñas que tomaron en con más valor aquí en México pues fueron realmente hechas por fans ¿no? En, en, en el caso de acá o sea las primeras reacciones de quien lo jugó fue así de que pues es que es un pinche juego en donde nada más estás de mandadero, o sea así como muy tajantes, no le gustó pero bueno ¿qué podemos decir de Atomics o sea si te contara el Atomics que es Atomics ahorita, pero bueno. También es una mamada que esos güeyes se pa pararan en el culo así diciendo es que nos retuiteó Kojima y somos el mejor medio del mundo y bla bla bla. Ay, eso es una real mamada, pero bueno. Pero <coughs> este creo que al final de cuentas eh, Kojima causa eso, o sea, siempre ha sido ese pedo con Kojima de si realmente están buenos los, sus juegos o. O no, me queda claro que, como dice Kawas, en cuestión como de, de narrativa, debe ser excelente. En cuestión como de producción, pues también debe ser excelente para haber conseguido tantas estrellas que participaran en, lo, en, el, en el videojuego, pues algo le ha de haber costado. Pero, definitivamente no creo, últimamente, pensar. que un juego marca toda una generación creo que es como sumamente complicado, y sobre todo men menos un juego de Kojima, ¿no? Porque, por lo que estamos diciendo, a lo mejor, si lo comparamos con... perdón <ríe> Con un God of War, ¿no? Que, que era un juego como amigable para todo el mundo, y que ese sí te puedo asegurar que puede ser un juego que pueda marcar una generación. ¿Por qué? Por lo amigable de su historia, porque tiene acción, porque es un juego que que cualquiera puede tomar y divertirse y en cambio estos juegos como de Kojima, por muy chingona narrativa por muy chingón este por muy chingona producción por muy chingona lo que te guste mande no son juegos para todo el mundo entonces no pueden ser catalogados como los juegos de una generación también creo que es difícil calificar ese tipo de juegos porque pues un fan de Kojima le va a poner 10 y alguien que no sea tan fan eh, le puedo poner un 7 o un 8 por, por las cuestiones tediosas o sea, hasta cierto punto no sé qué tanto te puede pegar en una calificación, entre comillas eh, una cuestión como que sea un juego tedioso pero al final de, bueno, creo que pues se notó no en, en las reseñas de los medios yo creo que igual en Estados Unidos son un poco un poco más imparciales, pero pero también solo un poco, o sea, no no quiero volvemos a lo mismo de que aquí en México hay mucho fan en la, en la prensa de videojuegos, que pues nada más están ahí porque les regalen juegos, ¿no? O sea, ni siquiera tienen salario o, o cosas así. Y se ve viciada su su manera de reseñar ciertos juegos, sobre todo como algo de Kojima
1: Ok, entiendo tu punto, Lobito. Y uh, ya si hablamos ya un poquito más serio de este asunto. Eh, Dead Stranding, de lo que he visto, tiene unos valores de producción enormes. Este Tiene, pues, toda una lana en el juego invertida. El problema que yo tengo con todo esto, digamos si es problema, eh, es cómo los medios abordaron... Todo este mame, eh, pues, uh, como sintiéndose importantes por haber reseñado un juego cualquiera que pues, pues digamos que tiene unos altos valores de producción, pero va. Um, muchos a, um, abordaban el tema como hablando, como si conocieran a, Ko a Kojima y un chingo de mamás que nada que ver con lo que tiene que ver el juego. Pero creo que eh, mostró la peor parte de, de los medios en videojuegos con este juego. No sé si se dieron cuenta de eso.
3: Sí, yo creo que se polarizó muy cabrón. El, el... O sea, por ejemplo... En mi caso, de, de gente cercana, ¿no? O sea, obviamente... Eh... Por ejemplo, en, en Beat Me tenemos trabajando a dos personas que antes estaban en, en Atomics, ¿no? Y, y bueno, obviamente por mi cercanía a muchos personajes, bueno, algunos personajes, porque digo muchos, es una mamada, pero pues algunos personajes que se supone que están entre en el mundo de los videojuegos. O sea, si hay... y, y te dabas cuenta de, de las dos partes, ¿no? Desde el el cuate que sí era medio fan de Kojima, entonces sí se estaba esperando como a criticarlo, y sí le gustó, hasta el güey que dijo, no mames, o sea, neta, le están haciendo mucho la mamada, este, en, es un juego, pues, bueno, porque no es, también es una, sería una pendejada decir que es un juego pésimo, pero no, o sea, Volvemos a lo mismo, tiene muy buena narrativa, muy buenas cinemáticas, muy buena producción. No puedes decir que es un juego malo, pero como tú lo pusiste en algún momento. Si hay juegos como Skyrim, como Bioshock, ¿cómo se llamaba este Creo que era el mundo abierto? ¿Qué ¿Pusiste el ejemplo? El 4. Witcher no, The Witcher wow. 3, o sea, no, el, el último, el último, el último, el que no jaló, el que era mundo abierto.
0: 76. ¿Cuánto? El Fallout 76.
3: Fallout 76. O sea, que se castigaron a muchos otros juegos por cuestiones que tiene este, ¿no? O sea, muchos otros juegos fueron criticados porque, por ejemplo, el caso de Skyrim, ¿no? Los bugs. Entonces, no le ponían 100 porque, ¡ay, ah, es que está lleno de bugs! Este, o Bioshock o por ejemplo, el, el, el Fallout 76. No es que no hay demasiada gente, justo lo pusiste, ¿no? Aquí se supone que también poco hay demasiada gente. O sea, como que es un poco imparcial el hecho de que... Ok, todos esos juegos que también eran muy buenos fueron calificados bajos, o se les bajó la calificación perfecta, entre comillas, porque tenían esos defectos, y son defectos que este juego tiene, pero por traer el apellido Kojima... Estos güeyes dijeron, ah, no mames, a la verga con, con esos defectos, ¿no? Y ahí, ahí es cuando te sale el fan, y en algún caso en Estados Unidos o en otros países, pues sí dijeron, oye, pues, neta, tiene estos defectos. O sea, no le podemos poner el 100, por muy chingón que esté la narrativa, por to todo eso. Pero, pues, hay que reconocer que pues, también, este, pues a lo mejor un 70, un 80, un 90. Pero pues, no, no mamar así como de, ay, es que es, no mames, casi, casi cuando lo estaba jugando me vine como 10 veces. Ahí es cuando dices, no, pues párale, párale a tu tren. Y también esa onda de, ay, es que Kojima, mi, mi, mi amante Kojima me retuiteó y. O sea, así si dices, güey, ¿dónde está tu pinche profesionalismo? Entonces. O sea, porque si te vas a poner como. que está bien, hasta cierto punto. Pero ahí es cuando se te olvida que, güey, no eres un medio, cabrón. no Digo, no eres una persona, eres un medio. Entonces, no es para andar <coughs> como presumiendo, esa, así como lo personal, así decir, es que Kojima, y cuando dices, güey, ya sabes cómo es ese cabrón. O sea, los que llevamos como bastante tiempo con nosotros, pues sí, sí te das cuenta y dices, güey, sabemos cómo es ese cabrón sabemos que es bien voluble sabemos que, que así como le da retweet porque le gusta que se la mamen o sea también no es no es como no es como un pinche logro que hayas hecho y era lo que decías tú no o sea no es, estos cabrones lo están viendo como un logro personal o cuando es su chamba es su, su trabajo o sea tú tienes que ser neutro y al final de cuentas tú se supone que estás haciendo una reseña para la gente, no para ti. Entonces, si, si en determinado momento tú notas que puede ser un juego repetitivo y te vale verga decirlo, pues ahí te, tú eres el que se está como un, como sacando tu fanboyismo, ¿no? Pero pues eso es algo que la prensa de videojuegos se da a madres y yo creo que en alguna que otra prensa.
1: Sí, pero en este caso eh, se vio más,
3: ¿no, Lobito? Pues sí, pero yo creo que porque es Kojima.
1: Ok. Uh, creo que tú sublimaste todo de muy bien, todo este mame de Kojima, de trending y todo esto. Pero también ahorita que estabas hablando de las calificaciones que les dieron estos medios, yo les pregunto a ustedes... ¿Estos medios importantes o serios, digamos, qué tanto peso tienen una calificación que les den a cualquier juego que ustedes
2: nombren? A ver, este, Twinger, contest. Yo creo que depende mucho del juego y de quién lo desarrolle, wey. En el caso de Kojima, la gente que es fan de Kojima lo va a comprar. Te digo, o sea, como <ríe> mi primo que, <ríe> no mames, güey, trae una playera bien chida, o sea, compró una versión que trae una playera, cabrón.
3: O sea, yo muy no, Pero, me espero... ¿Qué, güey? pero lo, que, lo que decía el nocivo es, o sea, ¿qué tanto influye por eso, en o nosotros sea, eh, que, por ejemplo, que Atomic le ponga 100 a un juego?
2: Es que ese es el punto. O sea, para la gente que es fan de un desarrollador o de otro, o en este caso, por ejemplo, de Kojima o de Bethesda o de lo que sea, para alguien que sea realmente un fan, pues no sabemos, este digo, más bien como que no hay una... Un, un impacto tan grande de ese de ese este cómo se llama eh, de esa reseña no importa que la reseña diga que es caca no importa que la reseña diga que uy qué chingón realmente tú vas a ir por el juego aquí creo que el problema es que este cuando hay gente que está interesada a lo mejor en un producto nuevo o relativamente nuevo una franquicia que no ha probado como por ejemplo este el Fallout, el Fallout, mucha gente era fanática de, de la franquicia, y las reseñas inicialmente se quedaron así como que ah, bueno, pues está más o menos y todo eso, y yo creo de que las reseñas se quedaron cortas en el lado de, de, de Fallout, porque mucha gente fan se fue de como gato al y compró versiones incluso más altas, y al final se dieron cuenta de que no era el juego que ellos estaban esperando. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo de que eh, más bien dependen del consumidor. Mucha gente, sobre todo la gente que no son medios tan importantes, tienden a ser un poquito más objetivos, aunque eso sea como una este algo ridículo, la objetividad de una reseña, porque todo es una, una perspectiva personal. Pero, o sea, si tú vas, por ejemplo, a Metacritic, es a lo mejor lo más cercano que puedes obtener a comentarios donde si aprendes a identificar cuáles son de odio y cuáles son de fanboyismo, realmente te puedes llevar como una idea general de hasta dónde son los comentarios verdaderos o los comentarios que realmente pueden brindarte algo para poder jugar un juego. Entonces, los medios grandes publicando eso, creo que si te quedas, pues a lo mejor afecta en la primera impresión, pero si realmente estás interesado en algún título, Sigues investigando, sigues esperando, sigues viendo otros comentarios y a lo mejor dentro de eso ya puedes tomar tu propia decisión, o sea, no creo realmente que un medio como IGN, como Kotaku, determinen si compras o no un juego, sino como que ya creo que hay suficiente información como para que, pues, de tantas reseñas que hay en internet, puedas formarte una idea sin depender únicamente de los medios que son mainstream, ¿no? Los más grandes.
1: Sí, pero tú, digamos, has de a un lado, este, si uh, Kotaku le da un 100 a determinado juego. O sea, aquí en México, ¿qué prensa tiene, digamos, un peso para calificar un juego que sea creíble? Esa es mi, 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 pues,
2: mi pregunta o el punto de todo esto. Aquí en México, güey, controles podcast. Güey. Ah, no, neta, neta, neta. Digo... ...no hay aquí en México... ...una que realmente yo diga... ...no mames, qué chingón... ...te voy a decir por qué... ...porque está tan atrasado aquí todo lo de los videojuegos... ...que la gente que se monta... ...en, en ese tipo de... ...de reseñas y ese tipo de... ...ah me voy a reseñar todo eso... ...y estoy hablando en general, no es ni siquiera como un medio en particular... ...estoy hablando de que muchos de ellos dependen... ...o trabajan con... ...claves que les dan en donde... ...sí, o sea, si te dan una clave y te la está dando un PR, bueno, un, un alguien de un contacto de alguna empresa o de alguna este desarrolladora en México, pero está dando también como que una forma de coaccionarte a, pues vas a reseñar a lo mejor no tan curero, ¿no? A lo mejor igual y no lo reseñas bien, o sea, excelente, uy, es mi Dios, pero a lo mejor lo reseñas más o menos, ¿no? Porque si no, no, ya
0: no te regalan llaves. Es correcto,
2: es correcto, y esa mecánica vicia los resultados de, de todos los sitios que yo conozco aquí mexicanos, y algunos pues son gente que hasta se van a eventos y hasta se roban los cascos de Master Chief y no sé digo <risa> perdón güey no, digo me imagino me imagino te no queremos, tengo mucha luz
3: no este, tengo también, también este hay hay agencias que sí te dicen así de bájale dos rayitas a tu a tu reseña eh o sea si la ven muy pinche este fuerte muy, muy fuerte muy
2: y a lo, a lo que voy es eso, aquí en México siento que mucha gente sí se deja llevar por eso, o sea, como que no existe un medio que el medio en sí te respalde como para decir, tú échale caca, güey, no hay pedo, o sea, si si se encabrona el desarrollador, se encabrona el... El, el punto de contacto de aquí, del de, de país, no hay pedo, güey. O sea, le enfrentamos porque somos un medio que la gente tiene que... No, aquí no. Aquí en México no, güey. Los medios batallan mucho para salir adelante y batallan mucho para ser populares. Entonces, nada güey, aquí somos suavecitos. La verdad, ¿Cómo no la bien? mera verdad, somos suavecitos.
3: En Bit.me, güey. Ah.
2: No mames, Bit.me es el peor. Pero ah, no es no. <risa> bueno,
3: bueno, sí, sí, o sea... En, el, en algún punto creo que más bien te casas con el, el güey que lo reseña, por ejemplo. El... Regreso al tema de Atomics porque, bueno, podemos agarrar también el tema de Level Up. O sea, eh, por ejemplo, Level Up, que en su momento estaba este Daniel... Ay, se me fue el nombre. Daniel... Bisoño. Daniel al... Bisoño. No, bueno, este Daniel la esa o Aesa, algo así. Y estaba Daniel Daniel. y estaba... Daniel Avilés es de Encho y está con nosotros, pero también es un buen ejemplo, ¿no? O sea, ¿de qué? Que son gente que lleva puta años y demuestran cierto profesionalismo. Y entonces, a lo mejor a esos güeyes sí les puedes hacer como el caso de decir, ah, ok, este güey, por ejemplo, 3D Juegos, que ahorita yo creo que es el que está mejor armado, que se llevó a todos los que estaban chingón en el Level Up. Y este... Creo que son como... Esos, yo te podría decir, a lo mejor, un, un, un medio no especializado de videojuegos, a lo mejor, dependiendo quién escribe en Milenio o en el Reforma, o el, que haga reseñas de eso, porque es una persona que no está tan comprometida o metida en un mundo donde tiene que quedar bien. ¿No? O sea, por ejemplo no sé quién escriben Milenio, pero Milenio se me podría ser una buena una, una buena opción, ¿no? o aquí en el caso de de Bitme, que es, es no se, se va a ir como de palero pero pero pues sí o sea, en esa reseña sobre todo pues sí fue algo como de bueno, pues a mí me no me pareció tan bien o sea, sí, sí, sí se vieron ciertos ciertos detalles ¿no? que al final de cuentas sí se dijeron pero por lo mismo, porque hay gente que ya lleva mucho tiempo en esto, a diferencia de otros que les ganó el, el mame, ¿no? Y en cuanto a cuánto influye la calificación, yo creo que hoy en día eh, podría pegar un, más un influencer, o alguien que lo esté de hecho, sí. jugando, jugando en, en YouTube, que un medio oficial, ¿por qué? porque pues también el medio oficial pues tiene el embargo tiene, eh, te tienes que esperar, y pues poco a poco la gente va viendo, por ejemplo, en el caso de Atomic creo que a lo mejor me equivoco, pero creo que fue el delfas delfas algo así se llama el que lo reseñó, entonces ok, ese güey pues Dentro de algunos tiene buena fama, mala fama, etcétera, ¿no? Pero pues también va a depender mucho del seguidor. O sea, ya van a seguir más a, a él como persona que al medio. O sea, ya si te empiezas a meter muy cabrón, pues ya empiezas a ver. No, pues es, lo reseñó Gargamel, ¿no? Pues ya sé que Gargamel le gustan, si mal no recuerdo, juegos como Diablo, etcétera. Entonces yo sé si, que si Gargamel reseña Diablo cuatro que ahorita viene este Lo va a hacer bien, ¿no? O sea, a lo mejor no le va a ganar su fambollismo o hasta cierto punto ya sé <coughs> en qué nivel puedo creerle a su reseña, ¿no? O sea, también dependiendo de su trabajo, como que si nunca se ha dejado como um, llevar por ese fambollismo Entonces, ya como que te das una idea y dices, ah, ok, a lo mejor si sé que es un güey imparcial, pues entonces sí si sí, le tengo como un poquito de fe ciega y digo, ah, ok, va, me lo he me hecho. Pero si es un güey que ya sabes que es mamador de Kojima y que... Y, dice, y dices, ok, veo que le pusieron 100 y que no hay ningún aspecto crítico en esa reseña, pues dices, no, no mames, o sea, obvio no le voy a hacer caso, mejor me voy a otras fuentes. Y en, en este caso creo que sí, como decíamos, Metacritic es como lo más... Neutral. Neutral, exacto, porque pues a final de cuentas hay reseñas tanto de jugadores como de gente de la prensa. Y a lo mejor te pones a leer unas 10 reseñas, entonces ahí ya dices, ah, ok, también no le voy a hacer caso al mamador que le puso 0 porque le caga Kojima, pero pues tampoco le voy a hacer caso al mamador que le puso 100 porque es Kojima, ¿no? Entonces, creo que... En, en mi caso creo que sí me voy Muchas veces me voy a Metacritic Para ver qué tanto Leo algunas reseñas imparciales Unos 6, 7, 8 Para ver si tiene Algunos problemas Pues muy seguramente los güeyes de 6, 7, 8 Si sí lo vieron y te los están diciendo Sin decir El juego es una basura o el juego es excelente Y creo que eso te ayudaría más A, a seguir ciegamente A un sitio
1: Ok, ya como último, este, hablemos de la figura de Kojima, uh, lo que más me ha causado oh, escosor, digamos, es de muchos que hablan como, te digo, lo repito, como si lo conocieran y lo van a glorian o lo ponen en un pedestal como si él hiciera todo el pinche juego de pa cuando es un estudio, ok, él es el que lo dirige lo que quieras, pero a veces como que pecan de inocentes imaginándose que él es el que está orquestando pues todo este juego, ok, es parte del concepto pero no es la única persona, es la cara que vemos en, en este, como de este producto, pero creo que muchos romanti eh, le dan un toque romántico a esa a esa persona, eh, ¿qué piensan ustedes de esto?
0: Pues mira, igual voy a sonar muy hater, pero <ríe> hacen lo mismo con Guillermo del Toro. Digo, a lo mejor el güey sí es buen director y todo, pero el hecho de que ya salga en este juego no se te hizo también como que mucha mamada de que sale Guillermo del Toro y sale fulano de tal y sale no sé quién. O sea, güey, a mí que me interesa que hayan puesto a puta, no sé, güey, a fulano de tal. O sea, chamba es, pues es su chamba a final de cuentas, ¿no? Este, Pero bueno, regresando a Kojima... Yo siento que sí sí, sí pesa mucho para alguna gente que, que lo tengan como figura ahí de, del juego, ¿no? O sea, yo tampoco creo que Kojima se ponga ahí a codificar y a escribir ahí partes del, del juego, ¿no? Más que nada creo que tiene como que una idea y, y le dice a sus changos, a sus monkeys que hagan esto y hagan lo otro, ¿no? Este, yo, yo siento que está mal. O sea, a final de cuentas, tantos juegos chingones, indies que han salido que no tienen detrás el nombre de un cabrón famoso porque al final de cuentas es lo que es Kojima, es un güey famoso en su en sus épocas de desarrollador y todo lo que el güey hacía, pues hizo juegos chingones que, que pues muchos los recuerdan con, con mucho cariño, ¿no? Pero ya por el hecho que, que le pongas nada más el nombre, no es garantía de que el juego sea bueno. E igual con los juegos indies, o sea no garantía de que tengas el nombre de un famoso, significa que el juego no es bueno, o sea hay juegos indies que están súper chingoncísimos.
1: Ok, ¿algo más que quieran agregar, este ingenierillo?
2: Mira, güey. Si el comentario que acabas de hacer no fue creado por Hideo Kojima, güey. Hideo Kojima y los abogados de Hideo Kojima, güey. Que fueron, digo, promovidos por Hideo Kojima para que Hideo Kojima esté protegido contra comentarios en contra de Hideo Kojima como los es que está haciendo. Entonces, güey, o sea, qué poca madre la tuya, cabrón. Sí, coincido <risa> con caguas que es ego al mil, güey. Digo, no sé si ustedes no estén de acuerdo con eso. Pero creo que independientemente... Eh, eh, hubo, un, hubo un comentario, un, un tweet que alguien lanzó en, hace meses. Donde decía, ok, ok, el iniciador de todo puede ser Hideo Kojima. Qué chingón. Pero detrás de él hay un equipo, por ejemplo, de marketing. Él no hace el marketing. Que él apruebe, a lo mejor, de que el marketing salga la playera, este, para gordos o para flacos. O que él apruebe, como que diga, ay, sí, qué chingón. O sea, no significa de que él haya trabajado en ellas. De la misma manera de que hay un director de arte, que no es él. O sea, él aprueba lo que dicen. Un director de musicalización, un director de desarrollo, un este. O sea, hay tantísima gente trabajando. Que la neta, para mí, eso se me hace soberbio. Se me hace de mal gusto, güey. ¿Por qué? Porque creo de que no debemos de todos nuestra, o sea, todo lo que viene de nuestra nuestro gusto por los juegos. No, no debe de ser idealizado en una sola persona. Sí, creo de que hay muchas empresas desarrolladoras que a veces incluso hasta nos decepcionan de que no llegan a lo que esperamos de ellas. Pero también que nos han entregado muchísimas cosas muy chingonas. Y te estoy viendo a ti, Bioware. ¿eh? O sea, hay, hay empresas que te quedas... ¿Cuántas personas no...? Le dedicaron horas y horas y horas a Dragon Age Origins, a Mass Effect, a juegos que, a, a Neverwinter Nights, a juegos que, que, le dedicamos horas y horas y que nos quedamos, no mames, y que supimos que era como que un conjunto de personas, ¿no? Entonces, producción, este, guión, todo Hideo Kojima, la neta a mí me cansa. Y se me hace que aporta muy poquito, porque a, te hace ver que tanto le importa a Hideo Kojima, los demás que están trabajando para él. Sí, o sea, porque okay. se queda. Yo soy el mero mero, el responsable, lo que quiera, sea chingada. Pero, o sea, ¿qué tanto le importa a a la gente que trabajó y se desveló y le entregó su vida por este juego? Nada, güey. Las 56, 60 veces que pones un nombre en pantalla, güey, te demuestran que no les importa nada.
1: Vale. Damn. Lobito, último comentario. No hay comentario de lo
3: visto. No, no pues, pues ya creo que ya dije bastante. Y sí, lo que dice el nocivo está muy muy chingón. Porque sí es cierto, al final de cuentas es el trabajo de un chingo de gente. Como para que lo bajen con que... Ay, Kojima, quién sabe hasta qué punto participó. Hasta... O sea, ya no sabemos hoy en día. A lo mejor es nada más como el nombre para jalar gente. Entonces dices, ok...
1: Vale Y bueno, este De juego, ah, ah Iba a ser una anécdota pendeja Hace años, este, en mi adolescencia Vi una película porno de, de dibujos animados Y nada más la había hecho un güey y me dio mucha risa Que todos los créditos eran de la misma persona Sonido, animación y todo eso y me, Ahorita que estaba hablando ingeniería yo me acordé de esa película Tuve un flashback Muy cabrón
2: Pero deja de eso, la diferencia es de que en ocasiones Cuando son videos de dos minutos por minutos hay ocasiones en las que sí, o sea, el mismo güey que, que pone la música, hace la animación y hace pero porque son personas que se dedican a eso en un proyecto de meses? Sí, pero, sí. Pero, güey, o sea, un juego que vas a vender en todo el mundo y todo eso, todo es de Hideo Kojima tampoco, o sea, que no se mame, güey, ¿no? Es como <risa> okay. Steve, Jobs, Steve Jobs, como si Steve Jobs hiciera ah, cada sí, no. uno de los iPhones que, que usara. Los armara todo. en su casa. En exactamente, entonces no es el caso. ok.
1: Y bueno, este, vamos a hablar de un Contra, el regreso del Contra uh, que conocimos en que Nintendo. Eh, llegó una, un nuevo juego que se llama Contra Rogue Corps. Y va a hablar lobito de él. Con pandas y todo el pedo.
3: ¿Qué onda? Ah, este, bueno, eh, mi experiencia con él fue bastante corta. Eh, primero pensé, no sé si se acuerdan de un juego que salió para primero para arcade que era muy muy bueno que se llamaba Smash TV, ah, sí. Sí. y después salió para Super Nintendo, creo,
0: sí, o para Nintendo, lo uno de Nintendo. los dos.
3: Uh -huh. Este y era muy muy bueno, era como la vista desde arriba. <coughs> Este, los controles eran como muy intuitivos, etcétera, ¿no? De
1: Entonces, hecho lo aquí, salió algo similar en un Call of Duty donde estabas contra zombies en como en cuartos ibas era la misma mecánica ibas cambiando de cuarto limpiabas y cambiabas de cuarto
3: y sí, que... sí sí varios varios juegos han utilizado esa mecánica también uno muy muy emblemático que era arcade de, de PlayStation 4 que no recuerdo su nombre creo que era Dead Nation o algo así, que se manejaba igual con, con la vista para arriba y ah, cambios sí. de armas, y era bastante entretenido, ¿no? Pero aquí quisieron copiar como esa dinámica, pero con unos controles súper culeros donde eh, tú vas variando de, de, de armas, pero pues realmente, gracias a la ineficacia del control, eh, no puedes traer una... Un arma que implique, por ejemplo, un sniper o tu arma básica, entre comillas básica, eh, que, que sería como que la que re se recarga más rápido, es una como metralleta, pero pues, con los controles tan culeros, está muy cabrón apuntar, es, dispararle a, a los enemigos. no También está muy desbalanceada la parte de los jefes, o sea, como que cada jefe tiene un chingo de vida y le bajas bien poquito no sé, estamos hablando de un jefe que a lo mejor tiene mil puntos de vida y le bajas de a 14 con la metralleta o de a cincuenta con los misiles y eso por darte un número porque yo creo que a lo mejor tiene más vida porque si sí, le bajas una mierda no entonces como que el juego estuvo sacado como al vapor o sea básicamente tú, tú además de que cada misión se califica dependiendo tu puntería y cosas así eh, tú vas avanzando la, los, las misiones son larguísimas y también tienden a ser como algo aburridas. Eh, tiene como dinámicas como... O sea, los controles básicos del, del, del personaje es este eh, a, a apuntar, disparar. Obviamente en 360 grados. Eh, tienes un arma primaria, un arma secundaria. Eh, tienes que avanzar como el tutorial para... Para poder escoger a más personajes. Porque este digamos que tiene como la, la particularidad de que puedes escoger más personajes. Eh, cada uno de estos personajes tiene. un. tiene armas diferentes. y cosas así, ¿no? Entonces también está como padre eso. Mm, ¿Qué más? <coughs>
1: Bueno, Contra es una franquicia Ya muy viejita y reconocida ¿Qué cosa, qué elementos De los antiguos ves aquí?
3: Este, pues las armas eh, eh, Tratan de hacer como cierta mm, a cierto homenaje, por así decirlo O sea, la primera y la secundaria Por ejemplo, de, de tu personaje base La secundaria es como el homing missile O misil teledirigido que bueno, ese también lo encontrabas en, en alguno de los Contras. Eh, también puedes llegar a cambiar, hay como armas ahí repartidas con pocas balas, no es como en el Contra que ya traías tu arma y ya la traías por todo el juego. No, aquí eh, te dan como ciertas balas, igual este el Ray láser también tienes una como... Mm, ¿Se acuerdan la bomba del Super Contra de Super NES? Aquí tienes algo muy parecido, como que te montas en, un, en una bomba nuclear y borras todos los enemigos de la pantalla. Muy parecido a la bomba nuclear de, de contra, de super contra. Eh, tienes una habilidad que, que a mí me parece de lo más ridícula. Que cuando la utilizas, digamos que empiezas a disparar balas un que, que causan un poco más daño, pero volvemos a lo mismo. Igual en cuanto a los jefes, sigue siendo como ridículo. Tienes una barra de vida, que cosa que antes no tenías, que tienes vidas. Curiosamente no funciona el Konami Code, que eso es algo que podría llegar a ser como hasta imperdonable. Pero bueno. Pero, al final de cuentas, eh, eh, tienes animaciones como, por ejemplo, cuando agarras a un enemigo y lo azotas contra la pantalla. Pero es una sola animación, que eh, seamos honestos. Después de 20 veces ya te va a terminar hartando. Tienes algunas dinámicas como un poquito extrañas, como hay enemigos que solo puedes matar, eh, primero atontándolos, haciendo un, un dash, un, una como en forma de esquivar, y después agarrándolos y aventándolos a algún lugar. Pero todas son mecan, mecánicas que se vuelven repetitivas, que... Que no nutren demasiado el juego, que si aumentas eso a, a la ineficiencia de, de apuntar y disparar, que en un juego como... En, en ese tipo de juegos debería ser como vital para el funcionamiento del mismo, pues no. O sea, eh, eh, lamentablemente se quedó muy corto y hasta cierto punto creo que lo sacaron como al vapor. ¿no? Bueno, en vez de haber... Sí. Mejorado esas, esas dinámicas, pues la, lo sacaron y hacía el de su madre.
1: ¿Qué tanto le benefició el cambio de perspectiva? Ya es que la mayoría eran en 2D. ¿Y este aquí qué tanto le ayuda a la, al juego?
3: Pues es que si no lo hubieran pifiado con el control, pues a lo mejor sí le hubiera ayudado, pero como el control es pésimo para ese tipo de, de juegos, pues eh, no le ayudó a nada. A mí me hubiera gustado, yo cuando cuando supe que lo teníamos este, yo esperaba realmente que hicieran eh, creo que hubiera sido mejor que hubieran hecho un homenaje a Super Contra agregando elementos nuevos y gráficas mejores y todo que en vez de cambiar como la perspectiva creo que eh, así hubiera llegado al, al público es grande nosotros y también le das a los millennials o centennials o como se llamen Es una perspectiva de un juego que marcó una generación En nuestro caso, que ellos no tienen Y hay varios juegos en 2D que funcionan Entonces yo creo que en este caso, es sí la cagaron O sea, hubieran seguido por ahí haciendo algo que sí saben hacer el mismo esquema, solo que le metes más, eh, como el salto que hizo contra a eh, Super Contra, que realmente sí se vio una evolución, que le dieron ciertos giros y varias dinámicas que a lo mejor parecían iguales, pero eran diferentes. Pudieron haber hecho eso a través de los años, pero la cagaron. A lo mejor lo intentaron haciéndolo de, con esa vista, pero no les quedó chido.
1: Ok, o sea que nomás no... ¿No sería como un regreso de la franquicia? Sí, no, no. Ok, bueno, esto sería todo del control número 105 y nos despedimos este día adiós Inge. Adiós
2: amiguitos, pues bueno ya el segundo podcast en menos de 15 días, oye, qué chingón, ¿Qué chingón? con los gritos de mis hijos y todo el pedo. Entonces, <risa> este, no, pues ojalá y sigamos grabando y ojalá el y Lobito se pone muy interesante la cosa cuando el lobito viene Entonces, ojalá y sigamos y, y este, pues, saludos a todos y despídete Caguas
0: nos vemos chavos espero que la próxima vez que nos veamos por aquí ya tengamos el review de Pokémon Sword como lo conoce el nocivo ya lo estaremos jugando tan pronto salga el viernes tengo mi preventa y pues va a haber mucho que hablar al respecto cosas buenas y cosas malas
1: vale y despídete lobito y da las credenciales y
3: todo lo tuyo las credenciales mira mi número de ife es Anoa Bueno, tardes todos amigos de Arte Anoa mi número de este secreto no pues este esperemos estar más tiempo ahora sí a ver qué chingados juego tengo tantas opciones pero no tanto tiempo pero pues ahí encontraré algo de tiempo para 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 ver qué, qué, qué podemos reseñar y y este fin de semana fue el, fue el World de League of Legends y ganó el que el equipo oriental vale verga
1: o sea no nada cambió en este mundo
3: sí sí no. bueno, sí, sí, sí cambió güey porque a la final llegaron unos güeyes que no eran orientales entonces estuvo chido güey pero pues, sí los hicieron mierda y este, realmente creo que ni se
0: vieron en el terreno, entonces... Bleh. Oye, como paréntesis, tuvieron 415 millones de vistas el, el torneo este de League of Legends.
3: Algo que, que no me gustó, eh, lo he seguido ya como tres años, y lo sentí muy, muy desangelado, claro que competían contra el último que creo que se hizo en China, y él, no mames, en el anterior eh, simularon, bueno por medio de realidad aumentada <coughs> hicieron como que un dragón se paró en el escenario aquí como que quisieron hacer lo mismo con hologramas pero siento que no sé muy muy como según la crítica que vi por ahí que como muy serio muy desangelado fue en parís eh.
1: ok y bueno eso sería todo de controles y nos vemos hasta el 106 y a ver cuándo sucede bye
0: País,